0: Відео лекторії Вайскао представляє Курс «Голівудський ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу MovieGram. Лекція шоста Меркантильна сторона питання Чому фільми нового Голівуду збирали касу? Американські дослідники наводять вражаючі цифри У середині сорокових за рік кінотеатри відвідували близько 90 мільйонів глядачів. Наприкінці 50-х їх вже було трохи більше за 40. Це, напевно, найбільший і наймасовіший відтік з американських кінотеатрів за всю історію, і він мав під собою чимало підґрунтя. По-перше, з'явилося телебачення, на яке ніхто не звертав особливої уваги. От тільки телебачення невдовзі власниками телевізорів стало більше за 90% американців, а студії, які були трохи у паніці через необхідність продати мережі кінотеатрів та повний крах студійної системи, яка ґрунтувалася, власне, на вертикальній інтеграції. Студії через це ще й швидко, частина їх швидко зорієнтувалася і продала пакети своїх фільмів, власне, телебаченню. Отож, телебачення стало альтернативою, стало заміною. Але справа було не тільки у цьому. Після війни в Америці з'явилося чимало європейського кінематографу. І цей європейський кінематограф і за тематикою, і за настроєм, і за якістю був принципово відмінний від того, що пропонувало золоте століття Голлівуду. Не можна сказати, що за часів кодекса Гейса фільми створювалися виключно неякісні або виключно шаблонні. Ні, цей час, який, напевно, будь-який період в історії кінематографу, він дав свої шедеври. Але соціальний запит змінювався. І... Коли існувала система вертикальної інтеграції, соціальний запит враховувався набагато менше, аніж думка цензорів, думка продюсерів і Оце класичне голівудське бажання продавати весь час одну і ту ж саму цукерку, тільки у різних обгортках. Отож, європейське кіно показало альтернативу. І ця альтернатива робила все менш і менш привабливою американський кінематограф. Насправді, з цим пов'язана певна кількість курйозів. Знову ж таки, той самий Пітер Біскінд розповідав, що Роджер Корман був одним з тих, хто привозив європейські хіти до Америки і показував їх під тими чи іншими приводами, під тою, під тією чи іншою обгорткою. І одним з них був фільм Віторіо Десіка Викрадачі велосипедів. Якщо ви бачили цей фільм, ви знаєте, це кіно, яке вибиває сльози з глядача Сінс 1948. Але його сбували продати як багато чого з більш вільної у сенсі цілесності, сенсі сексуальності Європи, його спробували продати під виглядом такого собі європейського еротичного хіта, як продавалося багато чого десь на місцях. Але якщо ви пам'ятаєте викрадачів велосипедів, там навіть немає головного жіночого образу. І взагалі трошечки не до того у цій е, вельми похмурій післявоєнній історії. І от е, Роджер Корман і його товариші взяли один з кадрів, де пам'ятаєте, Віторіо Десіка фільмував на вулицях Риму. Тобто, власне, Робив те, що було дуже відмінно від методу голлівудських студій, яке собі десь забивалося, власне, у студіях. І там фільмували от усе, що можна було фільмувати. Десіка фільмував Рим, і йому траплялося багато людей, які, власне, там мешкали і просто ставали частиною фільму, який він документував. Були там і зараз, де відбувалася та чи інша сцена. І Корман десь вихопив дівчину на велосипеді і помістив її на афішу. І під цим виглядом якось заманював людей до кінотеатрів, коли вони потім не звикли до такого рівня драми й опухлі від сліз звідти йшли, то вони вже й не згадували, що саме і під якою обгорткою їм продавали. Але це ще одна біскіндова байка, яка під собою має важливе підґрунтя. Європейське кіно користувалося неабиякою популярністю. Популярність американського кіно падала. І не можна сказати, насправді, що американський кінематограф нічого із цим не робив. Проб було чимало. В якийсь момент американський кінематограф розділився ніби на дві частини, ну, на такі дуже умовні дві частини. По-перше, через суборбізацію, через те, що росли великі міста, у великих містах ставало більше мешків. Оскільки це великі міста, і вони перебиралися десь собі у Сабрбстаку у передмістя, то кінотеатри, які знаходилися десь ближче до центрів, вони ставали менш доступними, отож і менш бажаними. І вони десь собі сиділи у передмістях, дивилися телевізор і горя не знали. Отож, з'явилися драйв-іни, кіно, кінотеатри, де показували кіно під е, е, відкритим небом. І це, звісно, мало свої негативні нюанси, це дуже залежало від погоди. І таке інше, таке інше, але це було прибутково. Тож кількість драйвинів швидко збільшилася, швидко росла. І показували там, за свідченням дослідників, нерідко там показували саме фільми категорії «Б» – «Вельми незалежні», які тоді вважалися… Непрестижними, не крутими, але які дали велику основу для того, що відбувалося далі у Новому Голлівуді, і велику основу для вироблення нової мови американського кіномистецтва. З іншого боку, розвитку набили. Це такі псевдоісторичні фільми. От якщо пригадаєте, я сподіваюся, прихильники Рідлі Скотта мене вибачать, якщо пригадаєте «Гладіатор», от, це класичний «Пеплум» такий. Там дослідники пишуть отакенні от матеріали про невідповідність того чи іншого, чи костюму, чи, ті, чи іншої добичі анахронізму. І ми знаємо безліч таких фільмів. Не тільки «Гладіатор», їх велика кількість виходить і досі. І от одним з таких фільмів був «Бенгур» Вільяма Вайлера, який свого часу зібрав 11 Оскарів. 11 Оскарів – це ще один такий собі Оскарівський рекорд. Нагадую, потім 11 Оскарів збирали ще фільми. Приблизно це вже не Пеплеме, але також блокбастери «Титанік» і Володар Перснів, третя частина «Повернення короля». Але на фоні Бена Гура, який мав неабиякий, ба навіть близький до шаленого успіх, були і касові провали. це були дуже значні касові провали. Наприклад, був такий собі «Пеплум», блокбастер «Клеопатри», який при бюджеті, якщо я не помиляюся, у 40 мільйонів заробив дуже незначну суму, яка не просто не окупила його у прокаті, а поставила під велике питання існування студії, яка його робила. Отож, Голівуд намагався на те, щоб у Голівуду, у Голівуду дуже добре вдавалося, тим паче, що всередині мінялася система. Насправді, ще дуже сильно вплинуло на те, що Новий Голівуд почав заробляти. Це те, що невдовзі після студійної системи була впроваджена система зірок. Актори, до того зв'язані студіями-контрактами, Почали мати більше свободи. Участь актора першої величини стала, як власне у сучасній системі, великою гарантією того, що фільм отримує все ж таки гідні касові збори, а отже й набували неабиякої навіть великого впливу їхні агенти. От один з таких агентів згодом купив студію «Юніверсал» і дуже добре, дуже добре почувався. Власне, через те, що студійна система прийшла до свого логічного фіналу разом із тим, що були продані мережі кінотеатрів великих студій, виробництво змінилося дистрибуцією, тому що дистрибуція, ну, до того, е, велика кількість дослідників свідчить, що до того дистрибуцією переймалося не стільки, не тільки не так вже й сильно, як нині дистрибуція зараз це дуже великий е, відсоток прибутку студії. Якщо ви колись дивилися, хто робить той чи інший фільм, то продакшн компанія зазвичай одна, а от студія-дистриб'ютор це вже певно хтось із мейджорів, ну, чи ні, якщо цей фільм не вибився, не привернув уваги когось із мейджорів. Отож, на відміну від попередньої доби, фільмів почало вироблятися менше. Більше з'явилося незалежних студій, які їх виробляли, і фільмам, фільмів стало менше вироблятися мейджорами, мейджори почали фільми купувати. І от саме така можливість зробити фільм, умовно кажучи, за три копійки, який потім помічає велика голівудська студія і вкладається в його дистрибуцію, і робить, власне, його прокат за той чи інший відсоток, який перепадає авторам, оця система згодом і дозволила е- зміцнитися не тільки новому Голівуду, але й тому, що називається дуже незручним, але, можливо, не таким вже й невірним терміном «новий-новий Голівуд». Власне, це та доба, в якій ми живемо зараз, тому що дистрибуція, як така, вона стала основою кінематографу і інтегрувала його, ну, власне, до медіа. Разом з фільмами, разом з блокбастерами, разом із тим проектом, що має бути проданий, ми отримуємо не просто велику кількість інформації, ми отримуємо велику кількість супутніх товарів. Навіть якщо «Зоряні війни» провалюються у прокаті, чого з ними не ставалося, давайте скажемо чесно, вони отримують набагато більшу кількість, ніж касові збори, на продажі іграшок, на продажі відеоігор, на продажі мерчей, стафа. Ця система, насправді, вона сформувалася не зараз, вона формувалася тоді, тоді, коли ще ніхто не думав про щелепи та е-м, близькі контакти третьої ступені, зоряні війни, які врешті-решт і поховали епоху Нового Голівуду і знову повернули Голівуд до продюсерських рейок. Але вона формувалася саме тоді, коли були, продавалися ці маленькі незалежні фільми. Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу Moviegram. Проєкт Вайскау реалізується за фінансовою підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.